0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 일간사설 4월 25일 토요일 한결의 사설 조의원 교육감 당선 무효형 과연 타당한가 조의원 서울시 교육감에 대한 지방교육자치에 관한 법률 위반 1심 재판에서 벌금 500만 원이 선고됐다. 상급심이 남아있긴 하지만 당선 무효 하한선이 벌금 100만 원이라는 점에서 조 교육감이 취임 1년여 만에 물러날 수도 있게 됐다. 2008년 직선제가 도입된 이후 공정택, 광노연 전 서울시 교육감도 유죄 판결로 중도 하차한 바 있다. 재판부의 판결은 형식상 별 문제가 없다. 20에서 23일 열린 국민참여재판에서 배심원 7명 가운데 여섯 명이 벌금 500만원, 한명이 벌금 300만원을 제시했기 때문이다. 재판부는 지난해 선거에서 조 교육감이 상대 후보인 고승덕 변호사의 미국 영주권 보유 의혹을 제기한 행위가 낙선 목적의 허위사실 공표죄에 해당한다고 봤다. 조 교육감이 섣부르게 의혹을 제기해 끌고 간 것도 사실이다. 하지만 이 정도 사안으로 당선 무효형을 내리는 게 타당한지는 의문이다. 당시 고승덕 후보는 조 교육감 장남의 병역기피 의혹과 조 교육감이 통합진보당 당원이라는 색깔론을 제기했다. 둘다 사실과 다른 내용이다. 선관위는 두 후보에 대해 경고 처분을 했으며 경찰은 무혐의 처리했다. 그럼에도 경찰은 조 교육감만 기소해 형평성 논란을 낳았다. 그것도 공소시효 만료 하루 전이었다. 상대 후보에 대한 의혹 제기는 선거 때 흔히 있는 일이기도 하다. 조 교육감의 혐의는 공정택, 광로연 전 교육감의 사례와도 큰 차이가 있다. 공전 교육감은 선거 때 차명 재산 신고를 누락한 것 외에도 뇌물을 받는 등 서울시 교육청 사상 최악의 비리를 저지른 사실이 드러났다. 곽정 교육감은 선거 때 중도 사퇴한 후보에게 2억 원을 건네 매수한 혐의로 기소됐다. 교육감 직선제는 후보 인지도가 낮고 비용이 많이 드는 등의 문제가 있으나 정책 대결 성격이 강해지는 등 교육자치 취지에 맞게 진화하고 있다. 조 교육감은 이른바 진보 교육감으로서 혁신학교 육성, 특권학교 폐지와 일반고 활성화, 유아 공교육 확대, 학생인권 옹호관 제도 안착 등 학생-학부모 중심계약을 추진해왔다. 그의 거치와 무관하게 이런 개혁은 꾸준히 이루어져야 마땅하다. 홍준표 씨 등의 증거 인멸 방치하는 검찰 수사 홍준표 경남지사의 측근들이 홍지사에게 1억 원을 전달한 것으로 알려진 유나무계 전 경남기업 부사장을 만나 회유를 시도한 사실이 24일 드러났다. 한겨레 보도를 보면 홍지사와 가까운 사이로 알려진 기흑씨가 최근 윤씨를 만나 홍지사를 만나지 못해 보좌관에게 돈을 전달했다고 말해달라는 취지의 부탁을 했다. 홍지사의 최측근으로 알려진 오씨도 윤씨에게 전화를 걸어 성환종 전 경남기업 회장의 돈을 안 받은 걸로 하면 안 되겠냐며 말했다고 한다. 홍지사 쪽은 접촉 사실을 인정하면서도 회유는 아니다라고 주장한다. 홍 지사는 나를 걱정하는 사람들이 진상을 알아보기 위해 만날 수 있다. 그것을 회유 운운하는 건좀 과하다고 말했다. 그러나 이런 게 회유가 아니라면 무엇이 회유인지 궁금하다. 현직 광역단체장에다 차기 대선 후보로 거론되는 인사의 직근들이 자금 전달자로 지목된 사람을 만나 홍 지사에게 피해가 가지 않게 해달라는 취지의 부탁을 한건 누가 봐도 사실을 은폐하려는 시도가 분명하다. 그런 행동을 홍 지사가 사전에 몰랐다고 보기엔 상식적으로 어렵지만 설령 몰랐다 하더라도 감찰 수사를 방해하려는 시도라는 점에서 홍 지사가 책임을 면하긴 힘들다. 이 사안이 중요한 건 성환종 리스트가 처음 공개됐을 때 나왔던 우려대로 현 정권 실제들의 증거인멸이나 진실 왜곡이 현실화할 수 있다는 점 때문이다. 리스트의 이름이 오른 8명은 모두 현장권의 핵심 인사들이다. 홍준표 지사 측근들의 부적절한 행동 외에 이완구 국무총리는 성완종 리스트 수사 상황을 알아보려 인척인 검찰 일반직 고위 공무원 측에게 여러 차례 전화를 걸었다는 조선일보 보도도 있었다. 김기춘 전 청와대 비서실장은 자꾸 말을 바꾸면서 사실을 은폐하고 있다는 의혹이 짙은 상태다. 이렇게 성완종리스트의 이름이 오른 인사들은 사실을 덮기 위해 애쓰는 모습인데 정작 검찰 수사는 이들을 곧바로 겨냥하지 않고 좌고 우면하는 모습을 보이니 이해할 수 없다. 황교안 법무부 장관 발언은 이런 의심을 더욱 증폭시키며 검찰 수사를 과연 믿을 수 있을까 하는 생각이 들게 한다. 황 장관은 국민일보 인터뷰에서 성완종 전 회장이 정식권에 아주 폭넓게 로비를 했다고 하지 않나. 사건 자체가 정치자금 전반을 수사할 수밖에 없는 구조다라고 재차 강조했다. 리스트 밖에 있는 정치인도 혐의가 포착되면 수사해야 하는 건 당연하다. 하지만 리스트에 오른 인사들의 사실 은폐 움직임이 가시화하는데도 자꾸 수사범위 확대에만 초점을 맞추는 황 장관의 발언은 전형적인 물타기라는 의심을 피할 수 없다. 감자는 지금이라도 미적되는 듯한 모습을 버려야 한다. 우선 홍준표 지사와 이완구 총리 등에 집중해 수사를 신속하게 진행해야 한다. 방송의 질보다 방송사 밥줄만 챙긴 광고총량제 방송통신위원회가 광고총량제를 도입하고 가상 간접 광고 허용폭을 꽤 넓히는 내용으로 방송법 시행령을 개정했다. 시청자의 프로그램 시청 여건이 나빠지는 것은 아랑곳하지 않고 방송사의 광고 영업만 신경 쓴 반공익적 행정이라고 할수 있다. 이러고도 방통위가 시청자 주권을 대변하는 기관이라고 할수 있을지 의문스럽다. 광고총량제는 프로그램, 토막, 자막 광고 등 광고 형태별로 각각의 시간을 정해 규제했던 것과 달리 방송광고의 전체 허용량만 제한하고 시간과 횟수 등을 방송사가 자유로이 정하도록 하는 제도다. 방송사는 비인기 시간대 광고를 줄이고 대신 인기 프로그램에 비싼 돈을 받고 광고를 더 많이 붙임으로써 광고 수입을 크게 늘릴 수 있다. 가령 60분짜리 프로그램에 지금은 최대 6분까지 광고를 붙일 수 있었지만 앞으로는 구분까지 가능해진다. 문제는 시청자들이 광고에 치어 짜증이 나고 프로그램을 즐기기 어려워진다는 점이다. 방송 산업을 고려했다고 주장하지만 시청자를 희생시키면서 무슨 산업이 발전하겠는가. 직접적 수혜자인 지상파 방송사들의 로비에 휘둘린 결과로 볼 수밖에 없다. 간접광고와 가상광고 허용폭을 넓히는 것도 문제다. 간접광고는 드라마 품격을 떨어뜨리기 쉽다. 출연진이 협찬사 홍보를 위해 쓸데없는 대사와 장면을 반복하고 이야기 구조와 무관하게 협찬 물품을 수시로 노출한다면 그것을 방송작품이라고 할수 있겠는가. 모처럼 발전 전기를 잡은 우리 드라마의 해외 수출 경쟁력까지 갉아먹을 수 있다. 방통 위는 가상 광고도 스포츠 중계에 한정하던 것을 스포츠 보도 오락까지로 적용 범위를 넓혔다. 가상 광고는 골이 터지는 등의 극적인 순간에 전자 기술을 발휘하여 광고 화면을 끼워 넣는 등의 기법이다. 사람이 극도로 흥분했을 때 상품을 구매하도록 유도한다는 점에서 외국에선 비윤리적 수법으로 비판받기도 한다. 광고 총량 제로 지상파 방송사가 광고 분량을 쓸어간다고 종합 편성 채널들이 아우성을 치자 종편사를 달래려고 간접 광고와 가상 광고까지 손댔다는 해석이 유력하다. 방통위가 국민 문화생활 수준을 끌어올리기 위해 고민하기는커녕 방송사업자들을 상대로 흥정이나 하는 것이 아니고 무엇인가. 우리 방송제도는 한국방송의 수신료를 거두는 공영방송체제가 한 축을 이루고 있다. 방통위의 방송법 시행령 개정은 방송의 공공성과 공익성을 앞세우도록 한 공영방송의 이념과도 전혀 맞지 않는다.